2: That's chumbacasino.com.
1: No necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Capitolo V. La paura del nostro eroe è stata di quelle buone. Quantunque il carrozzino andasse di carriera e la terra di Nostriov fosse già perduta di vista dietro il piano, le salite e le discese, egli si volgeva sempre pauroso a spiare indietro, quasi aspettandosi da un momento all'altro di vedersi inseguito. Tirava a fatica il fiato, e mettendosi una mano sul cuore, se lo sentì battere come una quaglia in gabbia. Ah, che energumeno! E qui, seguito a gratificare l'amico di molti energici auguri, non ha fatto scevri di parole grosse. Ma che ci potevo fare? Un rosso impermalito non è cosa da pigliare a gabbo. Ho un bel dire io, ma se non capitava quel provvidenziale commissario, forse a quest'ora non vedrei più luce di sole. Sarei scomparso come una bolla sull'acqua, senza lasciar traccia, senza posterità, senza legare né una sostanza né un nome onorato ai figli di là da venire questo della posterità era il chiodo fisso del nostro eroe. «Che mascalzone d'un signore!» pensava dal canto suo Selifan. «Non ne ho mai visto uno simile! Vuoi negare un boccone ad un cristiano e sia, ma l'animale lo devi nutrire, perché all'animale gli piace la vena. Quella è la sua pietanza, quello, dico io, che per noi il desinare è per lui la vena. Senza la vena non campa.» Gli stessi cavalli, così almeno pareva, non avevano di Nostriof un'opinione molto favorevole. Erano tutti e tre di pessimo umore, specialmente il famoso carrozzino. Benché a lui per solito toccasse lo scarto dell'avena e Selifan non invitasse altrimenti a sfamarsi che dandogli del bracone, sempre però si trattava di avena e non di fieno nudo e crudo. Egli la masticava con piacere e spesso, specialmente in assenza di Selifan, ficcava il lungo muso nel mastello dei compagni per spiare che specie di cibo fosse il loro. Ma questa volta purtroppo non c'era stato altro che fieno. Un trattamento inconcepibile, veramente bestiale. Ma, di botto, tutti i malcontenti, uomini e bestie, furono interrotti nel bel mezzo dei loro sfoghi da un inaspettato incidente. E tutti solo allora si riscossero quando si videro addosso un tiro a sei e si sentirono intronare la strida di gole femminili e dalle invettive di un altro automedonte: Oi, birbaccione! Due volte t'ho data la voce, appoggia dritta, sei sordo o ubriaco? Se li si sentì in fallo. Ma da russo autentico, anziché confessarsi colpevole, ribatté: E tu perché ti butti alla disperata? Dov'è che hai lasciato gli occhi alla bettola? Dopodiché si sforzò di far rinculare il carrozzino per districarsi alla meglio dal tiro a sei, senza però riuscire ad aggrovigliarsi peggio di prima. Il cavallo fiutò con curiosità i novelli amici dai quali si vide fiancheggiato. Le signore, intanto, dall'alto del loro equipaggio, guardavano spaventate. Una era vecchia, l'altra giovane sui sedici anni dai capelli d'oro e con molta grazia acconciati sulla testolina. Il bello vale del visetto di lei, di una bianchezza trasparente, si arrotondava come un uovo fresco quando, levato contro la luce nelle mani abbronzate della cuoca, si lascia attraversare dai raggi del sole. E non meno trasparenti, erano le orecchie rose e delicate. Oltre a ciò, lo spavento espresso dalla bocca semichiusa e gli occhi luccicanti di lagrimette le conferivano tanta vaghezza che il nostro eroe stette a contemplarla a vari minuti, senza badare né punto né poco al vociar dei cocchieri e allo scompiglio dei cavalli. «Fatti indietro, Somaro!» gridava il cocchiere del tiro a sei. Selifan badava a tirar le guide e il suo collega faceva lo stesso. I cavalli un po' rinculavano, un po' tornavano ad incespicare con le zampe nelle tirelle. In questa circostanza, tanto era lieto il cavallo della nuova conoscenza, che si incaponiva a non tirarsi fuori dalla ressa, anzi, posato il muso sul collo del più vicino fra gli amici regalatigli dalla sorte, gli andava sussurrando certe sue paroline, probabilmente qualche grossa corbelleria, perché l'altro non faceva che scuoter le orecchie. Intanto Baccano, riuscirono non di meno a chiamare in soccorso alcuni contadini del villaggio, che per buona fortuna non era lontano. Uno spettacolo simile è per un contadino una vera beatitudine. Né più nemmeno che per un tedesco il giornale o il circolo. Perciò in breve una folla si raccolse intorno alle due vetture, e nel villaggio non rimasero che le vecchie e i marmocchi. Si strigarono tirelle, briglie, e riscontri, due o tre pugni sul muso persuasero il cavallo a tirarsi indietro, e insomma non passò molto che tutto fu aggiustato e rimesso a posto ma fosse dispetto per essere stati separati dagli amici, fosse semplice ghiribizzo, fatto sta che i cavalli del tiro a sei, per quanto il cocchiere li frustasse, stavano saldi come ceppi. Qui lo zelo dei contadini crebbe ad un grado inverosimile. Ciascuno si faceva avanti con un consiglio. «A te, Andrejushka, tira pel morso quello di destra e lo zio Mitiai monti il cavallo di stanga. Su, Mitiai, da bravo!» Lo zio Mitiai, un coso lungo, magro, dalla barba rossa, si inerpicò sulla groppa dell'animale e parve un campanile campestre o, piuttosto, di un mazzacavallo di cisterna. Il cocchiere sferzò i cavalli. Lo zio Mitiai lavorò di talloni, ma non se ne fece nulla. «Aspetta, fermo!» Si gridò intorno. «Tu, zio Mitiai, monta sul bilancino e su Cotesto così fa salire lo zio Miniai!» Lo zio Mignai, un maccione dalle spalle quadre, dalla barba più nera della pece e con un ventre simile a quel calderone nel quale si fa bollire la bevanda di miele e liquerizia per la gente intirizzita, volentieri montò addosso del cavallo di Stanga che sotto di lui per poco non si piegò fino a terra. Adesso tutto andrà bene, esclamarono in coro i contadini. Dagli, dagli! appioppò una buona frustata a quel baio testone che recalcitra e si arriccia come un tafano bovino chiappato per le zampe. Ma visto che la manovra non approdava e che fruste e calcagni non servivano a niente, lo zio Mitiai e lo zio miniai inforcarono tutti e due il cavallo di stanga e sul bilancino fecero montrare Andriushka. Alla fine il cocchiere, persa la pazienza, mandò al diavolo lo zio mitiai e lo zio miniai e fece benissimo perché gli animali emanavano tanto vapore come se avessero fatto una posta a galoppo serrato. Egli li lasciò riprendere fiato ed ebbe la soddisfazione di vederli muovere da loro. Durante tutto questo tramestio Cicikov non fece che guardare con grande attenzione alla giovane incognita. Tentò più volte di attaccare discorso con lei, ma in un modo o nell'altro non gli riuscì. E intanto le signore partivano, e la bella personcina svelta dai lineamenti delicati si dileguò come una visione, lasciandosi dietro la strada, il carrozzino, i tre cavalli, Selifan, Cicicov e la distesa deserta dei campi. Dovunque, nel corso della vita, sia negli infimi strati, poveri, rozzi, muffiti, sia nelle alte caste, fredde, uniformi, noiosamente corrette, dovunque una volta almeno ci accade di imbatterci in un'apparizione in tutto dissimile dalle solite, che ci sveglia dentro un sentimento affatto diverso da quelli che il nostro carattere comporta. Dovunque, attraverso tutte le immaginabili tristezze di cui si intesse la nostra esistenza, brilla improvviso un raggio di pura letizia. Così a volte un ricco equipaggio, sfolgorante di oro, di cristalli, di briosi corridori, passa improvvisamente per un misero borgo remoto dove non si videro mai che barrocci e carrette e i contadini se ne stanno a lungo impalati, a bocca aperta, coi berretti in mano, anche quando l'equipaggio è scomparso da un pezzo. Così, appunto, la bionda giovinetta inaspettatamente nel punto stesso è apparsa e scomparsa nel nostro racconto. Se invece di Cicicov si fosse trovato lì un giovane ventenne, un Ussaro, uno studente o un altro qualunque che si affacciasse appena alla vita, Dio mio, che colpo ne avrebbe avuto, che tumulto di affetti, che fiamma di desiderio gli avrebbero turbato l'anima. A lungo sarebbe rimasto inchiodato allo stesso posto, ficcando gli occhi smarriti nel lontano orizzonte, dimentico della strada e di tutte le lavate di capo che l'aspettavano a casa per il ritardo, dimentico perfino di sé, dei suoi doveri, dei parenti, del mondo, di ogni cosa creata. Ma il nostro eroe di mezza età è di carattere posato e circospetto. Anche egli fu scosso e si diede a fantasticare, ma in modo più positivo, e i suoi pensieri furono seri, fondati e non campati in aria. «Stupenda donnetta», disse fra sé, aprendo la tabacchiera e fiutando una presa. «Ma in sostanza, che c'è in lei di veramente buono? Questo soprattutto, che essa è, come si vede chiaro, una ragazza appena uscita da qualche istituto o collegio» che non è ancora, come si suol dire, niente di femminile, cioè di quel che c'è di più sguaiato in una donna. Essa è ora come una bambina, semplice, ingenua. Dirà quel che le passa pel capo, riderà quando avrà voglia di ridere. Di lei si può far tutto quel che si vuole, un prodigio o una femminuccia, e tale diventerà senza dubbio. Basterà che le si mettano intorno le mamme e le zie. In meno di un anno l'avranno a tal segno infarcita di grullerie da renderla irriconoscibile allo stesso padre carnale. Diventerà contegnosa, affettata, si muoverà secondo l'imbeccata, si stillerà il cervello per sapere con chi e come e quando deve discorrere, come guardare a questo o a quello. Avrà paura a tutti i momenti di dire più del bisogno, si impappinerà come un pulcino nel caperchio, finirà col mentire vita natural durante, e chissà che razza di creatura ne verrà fuori. Qui stette un po' sovrappensiero e poi riprese il corso delle riflessioni. Sarei proprio curioso di sapere chi è, di chi è figlia, di un onesto benestante o semplicemente di un brav'uomo che abbia messo da parte un capitaluccio servendo il governo. Perché supponiamo che la ragazza vada di conserva con una dote sui 200.000 rubli, il boccone sarebbe saporito anziché no. Essa potrebbe formare, diciamo così, la fortuna di un galantuomo. La sommetta fantasticata gli si disegnò così seducente davanti agli occhi della mente da farlo indispettire contro se stesso per aver trascurato durante il trambusto di informarsi dal postiglione o dal cocchiere chi fossero le viaggiatrici. Ma di lì a poco l'apparire del villaggio di Sobakievich dissipò le sue meditazioni, le quali subito si volsero all'argomento che assiduamente gli stava a cuore. Il villaggio gli parve abbastanza esteso. Due boschi, un betullato e una pineta. Lo fiancheggiavano come due ali, una più scura, l'altra più chiara. Sorgeva nel mezzo una casa di legno, dal tetto rosso, dalle mura cinerine o piuttosto malandate e sporche. Una casa sul genere di quelle che si costruiscono da noi per le colonie militari o per i coloni tedeschi. Si vedeva subito che l'architetto aveva dovuto condurre il suo lavoro, lottando costantemente col proprietario. L'uno pedante e geloso della simmetria, l'altro invece sollecito dei propri comodi. Tutte le finestre da un lato erano state murate, sostituendole con una finestra sola, probabilmente per dar luce ad una dispensa. Il frontone, per quanto l'architetto si fosse ingegnato, non occupava il mezzo della facciata, poiché il proprietario aveva fatto abbattere una colonna laterale, riducendo tre le quattro del progetto originale. Una fitta e solida palizzata circondava il cortile. Il proprietario, evidentemente, era molto preoccupato della resistenza e della durata. Per la stalla. La rimessa e la cucina erano state scelte travi pesanti e stagionate, che sfidavano i secoli. Anche i casolari erano un prodigio di costruzione. Nessuna superfluità ornamentale, tutto liscio, sodo, ben commesso, come si conviene. Perfino la cisterna era fasciata da tavoloni di quercia. Quasi si adoperano per mulini e per le navi. Insomma, tutto era diritto, conficcato, saldo, goffo, incrollabile. Avvicinandosi all'entrata, Chichikov vide due facce sporgersi da una finestra, una femminile in cuffia, magra, allungata come un cetriolo, l'altra maschile, tonda, larga, come quelle zucche moldave, da cui si fanno in Russia le balalaiche a due corde, svago ed ornamento di qualche rustico vagheggino che strizza l'occhio e fischia le forosette dal candido seno, raccoltesi a seguire le sue tenere strimpellate. Appena apparse, le due facce si dileguarono. Un servo venne fuori sulla scala, in giacchetta grigia dal colletto dritto turchino, e guidò Cicikov nell'anticamera. Qui lo stesso padrone di casa uscì incontro all'ospite e dettogli laconicamente «Prego», lo introdusse negli appartamenti. Guardando di sghembo Sobakievich, Cicikov lo trovò molto somigliante ad un urso di media grandezza. Alla somiglianza contribuivano per buona parte il soprabito peloso e lungo, le maniche lunghe, i calzoni lunghi e i piedoni lunghissimi che si gettavano di qua e di là, pestando ad ogni poco i piedi del prossimo. Il colorito della faccia era bruciacchiato, caldo, come quello di una moneta di bronzo. Si sa che di queste facce se ne danno migliaia, a fabbricarle quali la natura non si stillò molto il cervello, non adoperò nessuna specie di delicati strumenti, come per esempio limette, socchielli e simili, ma si contentò di menar colpi alla cieca. Un colpo d'accetta e fece un naso, un altro ne aprì le labbra, un giro di trivello e sforacchiò gli occhi. Poi, senz'altra finitura, la buttò nel mondo, dicendo «Ecco fatto!». Tale appunto era la faccia massiccia e compatta di Sobakievich, il quale, tenendola piuttosto volta in giù che in su, nei mai girando il collo, poteva guardare anziché al suo interlocutore alla stufa o alla porta. Cicikov tornò a sbirciarlo, mentre attraversavano la sala da pranzo un orso, un orso in carne ed ossa. E perciò appunto gli avevano appiccicato il nomignolo di Mikhail Semionovich, che noi usiamo dare a quell'animale. Sapendo della sua abitudine di camminare sui piedi della gente, Cicikov procedeva con la massima cautela e lo faceva passare avanti. E il padrone di casa, che aveva una confusa coscienza di questo suo difetto, subito domandava, vi ho forse disturbato? Al che Cicikov rispondeva ringraziando ed assicurando che niente era successo. Entrati nel salotto, Sobachievich indicò una poltrona ripetendo «Prego». Cicikov sedette e volse un'occhiata alle pareti e ai quadri. Erano litografie rappresentanti al naturale i più famosi condottieri greci, Mauro Cordato, in calzoni rossi, grande uniforme ed occhiali, miauli, scanaris, eccetera. Tutti questi eroi erano forniti di cosce così madornali e di baffi talmente folti e inauditi che vi facevano venire la pelle d'oca. Fra i robusti greci, non si sa come o perché, era capitato Bagration, magro, asciutto, con sotto un fascio di banderuole e di cannoncini e chiuso in una meschinissima cornice. Seguiva poi l'eroina greca Bobelina, con una gamba più grossa di tutto il corpo di quei bellimbusti che brulicano negli odierni salotti. Il padrone di casa, egli stesso forte e sano, voleva che la sua dimora si ornasse di persone che per salute e corpulenza fossero del suo stampo. Accanto a Bobelina, nel vano della finestra, era appesa una gabbia con dentro un merlo nero picchiettato di bianco, anch'esso molto somigliante a Sobachievich. Questi e il suo visitatore erano appena seduti, che una porta si aprì, ed entrò una signora di alta statura, con in capo una cuffia dai nastri ritinti. La signora venne avanti a passo grave, cadenzato, tenendo dritta la testa come una palma. «La mia Feodulia», disse Sobakievich. Cicikov si alzò e baciò la mano della signora Feodulia, la quale gliela ficcò quasi sotto il naso, sicché egli poté notare che la signora si lavava con acqua di cetrioli salati. «Gioia mia!» disse Sobakievich, «Ti presento Pavel Ivanovich Cicikov, che ho avuto l'onore di conoscere dal governatore e dall'ufficiale di posta». La signora Feudulia piegò appena la testa, come quelle attrici che rappresentano le regine, e pronunciando a fior di labbra lo stesso «prego» del marito, fece che Cicikov tornasse alla sua poltrona. Si assise poi sul divano, si avvolse nella sua veste di merino e stette immobile senza batter ciglio. Cicicov tornò ad alzare gli occhi e rivide i canaris dalle cosce mastodontiche e dai baffi interminabili, Bobelina e il Merlo. Per quasi cinque minuti regnò il più profondo silenzio, rotto soltanto dal picchiettio del Merlo che beccava nel fondo della gabbia i chicchi di grano. Cicicov volse un'occhiata intorno e vide che ogni cosa in quella stanza era dura, radicata, corpacciuta con una strana somiglianza al padrone di casa. In fondo al salottino, su quattro robuste gambe stava saldo un panciuto canterano di noce, che pareva un vero orsacchiotto. La tavola, le poltrone, le seggiole, tutto era materiale ed incomodo. Non un solo oggetto che non dicesse nel suo muto linguaggio: io pure sono un Sobachievich, io pure sono della famiglia. «Giovedì passato si è parlato di voi in casa del presidente», ruppe il silenzio Cicikov, vedendo che nessuno degli altri due si scrollava. «Si passò molto bene il tempo». «Sì? Io non c'ero», rispose Sobakievich. «Un uomo simpaticissimo». «Chi?» domandò Sobakievich guardando all'angolo della stufa. «Il presidente?» «Può darsi. Non dico di no che così vi sia sembrato». Una testa vuota un bestione che non c'è il simile. Cicikov fu alquanto sbalordito da una definizione così tagliente, ma subito riavutosi proseguì. Si sa, ognuno ha le sue debolezze, ma il governatore però che persona stimabile? Il governatore una persona stimabile? Sì, non vi pare? Un brigante matricolato. Come? Il governatore è un brigante? Vi confesso che non l'avrei mai pensato. Almeno, se me lo permettete, a giudicarne dai modi, così semplice, così bonario. E qui Cicicco accennò alle borsette che quegli lavorava con le proprie mani e ne lodò la fisionomia affabile ed aperta. Anche la faccia è da brigante, brontolò Bacchievic. Dategli un coltello, mandatelo sulla strada maestra e vi scannerà la gente per un COPEC. Lui è il vicegovernatore, due gaglioffacci. Si vede che non è con loro in buoni termini, pensò Cicikov. Gli parlerò del commissario, se non mi sbaglio è suo amico. Del resto, disse forte, quanto a me più di tutti mi piace il commissario. Carattere diritto, franco, basta guardarlo per riconoscere il galantuomo. È una canaglia, pronunciò Sobacchievic con la massima freddezza. Capacissimo di vendervi, di pigliarvi in trappola e poi di pranzare con voi alla stessa tavola. Li conosco io i miei polli, farà dal primo all'ultimo. Già tutta la città è così. Un furfante sostiene un altro furfante, e da un furfante lo butta giù quando non c'è più il suo tornaconto. Venderebbero Cristo per un denaro. Uno solo, forse, non è malaccio, il procuratore, ma anche lui, per dire la verità, è un porco. Dopo queste biografie, brevi, sì, ma concludenti, Cicicov capì che non serviva menzionare le altre autorità, e si convince che Sobakievich non aveva la debolezza di dir bene della gente. «Ehi, Gioia, si va a pranzo?» propose Sobacchievich alla consorte e si accostò alla tavola degli antipasti, mugolando il solito «prego». Padrone di casa e ospite bevvero regolarmente un bicchierino di vodka, e dopo aver spilluzzicato a dovere, come usa in tutta Santa Russia, città o campagna che sia, salami, salumi e stuzzicanti d'ogni sorta, tutti e due si avviarono alla sala da pranzo sulle orme maestose della signora Feudulia, che li precedeva come una papera a nuoto. La tavola non grande era apparecchiata per quattro. Ad occupare il quarto posto comparve di lì a poco una signora o forse signorina, parente, governante, casigliana o altro che fosse. Una qualche cosa sulla trentina, senza cuffia, con un vestito screziato. Ci sono esseri al mondo che non hanno esistenza propria, ma sono come macchie o bruscolini sopra un oggetto qualunque. Seggono a quel dato posto, tengono la testa in quel dato modo non aprono bocca, tanto che si è disposti a scambiarli per mobili. E di botto, quando meno te l'aspetti, nella dispensa o in cucina ti fanno nascere una casa del diavolo. «Oggi, gioia mia, i cavoli sono eccellenti», disse Sobachievich, tirandosi nel piatto un enorme pezzo di ventresca di montone con ripieno di tritello, cervella e piedi di maiale. «Di questa roba qui non ne troverete in città, dove chissà che diavolo vi fanno inghiottire». Dal governatore però non si mangia male, osservò Cicikov. Ma lo sapete voi come si cucina da lui. Quando ve l'avrò detto vi passerà la voglia di toccare un boccone. No, non lo so e quindi non posso giudicare. Ma le costolette di maiale e il pesce in salsa di fredda sono squisiti. Così vi è parso. Io so invece quel che comprano al mercato, quel briccone del loro cuoco, allievo d'un francese. Vi piglia un gatto, ve lo scortica e ve lo serve in tavola per lepre. Oh. «Che sudicerie ti fai uscire di bocca?» esclamò la moglie. «Non c'è rimedio, gioia mia. Ci ho colpa io forse se gli altri fanno così. E non ne escludo nessuno, sai. Tutti gli avanzi, i rifiuti, le sporcizie che la nostra aculca butta nella conca, tutto ficcano nella minestra, tutto va in pentola. Tu dici sempre di queste brutte cose a tavola. Le dico sì, ma non le faccio e tantomeno ne mangio.» una rana anche inzuccherata mi fa sempre schifo. Un'ostrica mi dà l'idea. Tu lo sai a che rassomiglia un'ostrica. Via, Chichikov, ancora un po' di montone. Questo qui non ha niente da fare con quegli intrulli che manipolano nelle cucine dei signori con una carnaccia che da quattro giorni marcisce sul marmo. Sono invenzioni dei dottori tedeschi e francesi che vorrei vedere impiccati, parola d'onore. Adesso mi han tirato fuori la dieta e vogliono guarirgli ammalati affamandoli. Si figurano, allampanati come sono, che lo stomaco rosso sia fatto come il loro. No, no. Tutte storie, ciarlatanerie, tutte. Sì, la civiltà. E qui Sobachievich crollò irritato la testa. La civiltà, dicono sempre la civiltà, la civiltà, tutto pasto. Qua! La direi proprio un'altra parola se non fossimo a tavola. «Da me niente di tutto questo, niente frascherie. Se sa da mangiare carne di porco, datemi tutto il porco. Se il montone, il montone. Se l'oca, l'oca. Meglio due piatti solo, ma di sostanza, a soddisfazione». E unendo l'atto alle parole, Sobachievich si tirò metà della ventresca nel piatto, la fece sparire in un attimo, rosicchiò e succhiò fino all'ultimo osso. «Non patisce di stomaco l'amico», disse Cicicov fra sé. «A casa mia è tutta un'altra canzone» riprese Sobachievich, asciugandosi col tovagliolo le mani. Qui non si fa come da un piushkin qualunque, che ha la bellezza di 800 coloni e vive e mangia peggio di un mio pecoraio. Chi è questo piushkin? Un pessimo arnese, uno spilorcio che non vi potete figurare. Stanno meglio i carcerati che la sua gente. Li fa morire di fame. Possibile? Volete dire che da lui i contadini muoiono in gran numero? Come mosche. «Come mosche!» «E scusate, sta lontano di qua, cotesto Priushkin. Cinque verste all'incirca.» «Cinque verste? E scusate ancora, a destra o a sinistra, uscendo di qua? Non mi consiglio nemmeno di sapere come si va da quel cane. Meglio entrare in un qualunque luogo indecente anziché da lui.» «No, non è che io abbia la minima idea di... Ho domandato così perché mi piace acquistare cognizione dei posti, del paese.» Al montone tennero dietro le focacce di uova, cacio e burro, ciascuna molto più larga di un piatto. Poi un tacchino grande quanto un vitello, imbottito di ogni grazia di Dio. Riso, torli d'uovo, fegatini e cento altre cose, che tutte insieme facevano massa sullo stomaco. Con questo il pranzo ebbe termine, ma quando si alzarono da tavola, Cicicicov si sentì più pesante di parecchie decine di libbre tornarono in salotto, dove sopra una tavola gli aspettava una conserva imprecisa, forse di pere o di susine o di altro, verso la quale però nessuno stese la mano. La signora Feudullia la portò via, andando di là per cercare di meglio. Profittando dell'assenza di lei, Cicikov si rivolse a Sobakievich, il quale, affondato in poltrona, non faceva che tossire e ma mandar fuori dalle labbra certi suoni inarticolati, tappandosi con la mano la bocca o facendovi sopra col pollice un segno di croce. «Se non vi dispiace», incominciò Cicicov, «vi intratterrei volentieri su una mia faccenduola». «Ecco dell'altra conserva», annunziò la signora Feudulia, che voleva mandare a prendere piumini e guanciali. «No, grazie», disse il marito, «ci riposeremo così come stiamo, in poltrona». La moglie andò via, e Sobakievich, chinata leggermente la testa, si apparecchiò a sentire in che consistesse la faccenduola annunziatogli. Cicicov prese le mosse di lontano parlò in termini generali di tutto il territorio russo e ne decantò la sterminata estensione. Affermò che l'antico impero romano non era così vasto e che a buon diritto gli stranieri ne stupivano. Sobakievich ascoltava sempre tenendo piegata la testa. Soggiunse che, secondo le leggi vigenti di Cotesto impero, fra tutti gli altri glorioso, i coloni di una data terra, ancorché avessero chiusa la loro esistenza, venivano non di meno annoverati fra i vivi, fino al novello censimento e ciò con lo scopo di non gravare l'amministrazione di frequenti e vane indagini e di non accrescere la complicazione, già per se stessa più che arruffata, del meccanismo governativo. Sobacchievic ascoltava sempre, guardando in terra. Tuttavia, continuò, cotesto saggio provvedimento riusciva oneroso a molti proprietari, obbligandoli a pagare per i morti come se fossero vivi. Ed egli, Cicikov, per quella stima che professava all'amico Sobakievich, si sentiva disposto ad accollarsi il peso veramente poco sopportabile di quel tributo. Riguardo al soggetto principale, Cicikov si espresse con molta circospezione, dando ai contadini morti il semplice appellativo di non esistenti. Sobakievich ascoltava sempre allo stesso modo, a capochino, senza che una qualunque espressione gli apparisse in viso. Pareva che quel suo corpaccio fosse vuoto di anima. O semmai che questa fosse fuori di posto, chissà dove, come nell'immortale Koschei, chiusa in un guscio impenetrabile, sicché le eventuali perturbazioni del fondo non producevano nessunissimo movimento alla superficie. «Ebbene?» concluse Chichikov, aspettando non senza una certa ansietà la risposta. «Vi abisognano delle anime morte?» domandò Sobakievich con perfetta compostezza, senza ombra di stupore, come se si discorresse di una partita di grano. Sì, delle anime, diciamo così, non esistenti. Se ne troveranno, non dubitate. E in tal caso sareste felice di sbarazzarvene? Perché no? Ve le vendo volentieri, disse Sobakievich, drizzando un po' la testa e subodorando che il compratore, per quanto strano fosse il mercato, ci doveva avere il suo tornaconto. Accinempoli, che fretta, pensò Cicicov. Non mi lascia neppur fiatare. E se è lecito, che prezzo mi fareste? Per quanto a dir la verità si tratta di una certa merce che a parlare di prezzo viene quasi da ridere. Un prezzo giusto, ben inteso, senza fare domanda, cento rubli per ogni capo. Cento rubli? esclamò Cicicov, spalancando la bocca e guardandolo nel bianco degli occhi. Credeva di aver frainteso? O che Sobacchievich, materiale com'era, avesse pronunciato una parola per l'altra? Che? È? Vi par forse caro? E sentiamo, per esempio, qual è il prezzo vostro? Il mio prezzo? Ma qui si vede c'è un equivoco, forse non ci siamo capiti. Da parte mia, io credo, con una mano sulla coscienza, che 80 copechi per anima sia un prezzo più che vantaggioso. 80 copechi, la grazia del vantaggio? Secondo me, onestamente, non si può dar di più. Ma io non vendo zoccoli, io. Convenite però che non si tratta di vivi. E voi sperate di chiappare un babeo che vi venda un colono per 80 copechi? Ma scusate, perché me lo chiamate colono? Il colono è morto, non è che un nome, un suono che non dice nulla. Del resto, per non tirarla in lungo, facciamo un rublo e mezzo e non se ne parli più. E non vi vergognate. Contrattiamo sul serio, via. Dite un prezzo ragionevole. Ma io ve l'ho detto io. In coscienza, più di questo è impossibile. All'impossibile nessuno è tenuto. Aggiungerò per farla finita un altro mezzo rublo. Che spilorcio. E dire che non ho domandato troppo. Un altro vi metterà in mezzo, vi venderà della roba di scarto, io invece roba scelta, di prima qualità, un bravo artigiano, un contadino forte, faticatore. Pigliate Mikhail, per esempio. Mikhail, il carrozziere, non faceva altro che carrozze a molle. E non già come ve le impastocchiano a mosca, che vi durano meno d'un pater nostro, roba solida, stagionata, e lui stesso ve le imbottisce e vi dà la vernice. Cicicov tentò di obiettare che Mikhail, ad ogni modo, da un pezzo non era più di questo mondo ma Sobacchievich, scaldatosi ormai, aveva preso l'aere e correva a tutto vapore. «E probka Stiepan? Dove mi mettete Stiepan il falegname? Gioco la testa che a girar tutto il mondo non mi trovate il compagno, alto più di due metri! Nella guardia l'avrebbero pagato a peso d'oro!» Di nuovo Cicikov voleva osservare che Stiepan era morto, ma Sobacchievich aveva rotto le dighe e versava tali torrenti di eloquenza che bisognava pigliarseli addosso senza fiatare. E Milushkin il fornaciaio. in 448 vi impiantava una stufa anche nella reggia, e Maxim Tieliatnikov il calzolaio gli bastava un colpo per farvi un par di scarpe. E che scarpe? Ne c'era caso che alzassi il gomito. E Yerniei, solo lui li valeva tutti, trafficava mosca non so di che e mi snocciolava in cifratonda 500 rubli di fitto. Capite eh che gente? Questa mercanzia qui non ve la rende mica un Pilushkin qualunque. Ma permettete, permettete poté alla fine interloquire Cicicov sbalordito da quel flusso di parole. «Che serve numerare tutte le loro virtù? Adesso con testa brava gente è passata miglior vita, sono morti, pensateci bene! Un morto è come un sacco vuoto, che non si riesce a tenere ritto. «Sì, sta bene, sono morti», consentì Sovakievich dopo un momento di riflessione. «Ma che cosa sono a petto loro tutti costoro che contano per vivi? Sono mosche, non uomini!» «Ma esistono, si muovono!» Gli altri, con vostra licenza, non sono che una fantasia. Ma no, niente affatto una fantasia. Io vi dico e vi ripeto che un altro Mikheyev non l'avreste a pagarlo un occhio. Una schiena più forte di quella d'un cavallo, un pezzo d'uomo che non passava per quella porta. Vorrei proprio sapere in quale altro posto andreste a scovare una fantasia simile. Sobachievich pronunciò queste ultime parole guardando i ritratti di Bagration e di Kolokotroni. Come suole accadere quando uno degli interlocutori di botto, senza un perché al mondo, si volge ad un terzo che capiti a caso e lo fissa quasi invitandolo ad arbitro in una questione di cui lo sa perfettamente all'oscuro. E il povero terzo, preso così alla sprovvista, sta incerto se rispondere o assumere un contegno di civile attenzione, e poi andarsene per i fatti suoi. No, più di due rubli non posso, tenne duro Cicikov. Ebbene. Non voglio che mi diate dello strozzino, perché siete voi, mi contenterò di 75 rubli per capo, in biglietti. Ma che davvero mi piglia per un minchione?» pensò Chichikov. Poi disse forte, «Mi pare in verità che noi due si reciti una commedia. Non me la spiego altrimenti. Voi siete un uomo abbastanza intelligente, avete delle cognizioni. Di che discutiamo, insomma, di una cosa che non val nulla, quanto costa un morto, e a chi e a che può servire?» «Fatto sta che voi li comprate?» Vuol dire che vi servono?» Cicikov si morse il labbro e non seppe che rispondere. Accennò così in genere ad alcune circostanze di famiglia e di sue conoscenze, ma Sobakievich lo interruppe a mezzo. «I fatti vostri non mi preme di saperli. Non mi mischio io, sono cose che non mi riguardano. Voi cercate delle anime, io ve le vendo, e vi so dire che vi morderete le mani per non averle comprate. «Due rubli», ripeté Cicikov. «E dalli coi due». È come la gazza che fa sempre lo stesso verso. Ha detto due e due ha da essere. Siate ragionevole, via, date il giusto. Diavolo che se lo pigli. Orsù, l'ultima parola. Aggiungerò altri cinquanta copechi di buona mano. Quando è così, vi dirò anch'io l'ultima parola. Cinquanta rubli. Vi giuro che ci perdo. Usuraio, che non sei altro. Ma insomma, che gioco si gioca? O che si tratta forse di un negozio sul serio? Ma da un altro io le avrò per niente, me le daranno a due mani e mi ringrazieranno appresso. Solo uno sciocco si incaponirà a tenerle e a pagare l'imposta per giunta. Ma sapete voi che le compre di questo genere? sia detto qui tra noi, da buoni amici. Non sono sempre lecite e che se io puta caso o un altro qualunque si facesse scappare di bocca a mezza parola, l'individuo in questione non troverebbe più un cane che volesse aver da fare con lui e potrebbe dire addio a tutti i profitti presenti e futuri. Vedi un po' che mi tira fuori il caglioffo, pensò Cicikov, E subito, con grande sangue freddo, rispose. Prendetela come più vi piace. Ma il fatto è che io non compro per bisogno, come voi fantasticate, ma così, per capriccio. Non vi conviene il prezzo. Ebbene, non se ne parli più. È cociuto l'animale, pensò a sua volta Sobakievich. Che Dio vi perdoni, benedetto uomo. Datemi trenta rubli per anima e pigliatevele tutte. No, mi avvedo che non avete voglia di concludere. Addio. Scusate, permettete. Sobachievich, afferratagli la mano, gli pestò un piede. Il nostro eroe s'era purtroppo scordato di stare in guardia e ne pagò il fio, mandando un grido e saltando sopra il piede incolume. Perdonatemi, credo di avervi disturbato. Sedete qui, fatemi il piacere. Prego. E Sobachievich lo affondò nella poltrona con la grazia e la delicatezza di un orso ammaestrato. Parola d'onore, mi fate perdere un tempo prezioso. Pazientate ancora un minuto. E vi dirò una cosa che vi farà piacere. Qui Sobakievich gli sedette vicino e gli sussurrò all'orecchio come se gli confidasse un segreto. Avete detto due e mezzo? Facciamo un paroli e mettiamoci dietro uno zero. Cioè 25 rubli? No, no e no. Neanche un mezzo copec di più. Sobakievich tacque, Cicicov pure, e il silenzio durò due minuti. Bagration, di sopra al suo naso aquilino, seguiva attentamente le fasi del negozio. «Insomma, qual è il vostro ultimo prezzo?» «Due e mezzo, ve lo ripeto. Davvero, per voi un'anima va meno ad una rapa bollita. Datene almeno tre. Non posso. Orsù, vedo che con voi nulla si spunta. Vada per due e mezzo. Ci perdo, ma non c'è il rimedio. Ho questo brutto carattere, che non so dare un dispiacere al prossimo. Intanto credo...» «Bisogna stendere un contrattino per far le cose in regola». «Si capisce?» «Lo dicevo io, bisognerà andare dall'avvocato». Così l'affare fu conchiuso. Decisero d'accordo di recarsi il giorno appresso in città per le formalità del caso. Cicicov domandò la lista dei coloni morti. Sobakievich consentì volentieri e, avvicinatosi alla scrivania, di proprio pugno prese a scrivere nomi, paternità, soprannomi e qualità incomiabili dei defunti. E Cicicov, per non saper che fare, si mise ad osservare l'insieme di quel corpaccio. La schiena larga come la groppa dei cavalli di Viatka, le gambe che somigliavano a paracarri di marciapiede. Ah, esclamò dentro di sé. Grasso, bracato e appeso di carbone, proprio come si dice di un vestito ordinario, mal tagliato, ma cucito a filo doppio. Chissà se nascesti orso o se la vita rustica, la mietitura, il contatto coi villani ti hanno fatto diventare quel bestione che sei. Ma no. Io credo che sempre lo stesso saresti stato, seppure ti avessi educato alla moda, e se invece che in campagna fossi vissuto a Pietroburgo. Tutta la differenza sta in ciò, che ora tu ingolli mezzo ventre di montone e una focaccia più grossa di un piatto, e in quell'altro caso avresti mangiato cotolette con tartufi. Adesso hai sotto di te i contadini, e naturalmente, visto che son tuoi, non li maltratti troppo per non far male a te stesso e nell'altro caso avresti degli impiegati che tartasseresti senza ombra di misericordia, pensando che non son roba tua, ovvero anche allungheresti la mano nelle casse dell'erario. No, chi nasce tondo non muore, quadro. Chi ha il pugno stretto non c'è verso di fargliela aprire. E guai se ti viene fatto d'aprirgli un dito o due. Per poco che sia infarinato di una scienza qualunque appena venuto in auge, si darebbe a conoscere e la farebbe costar salata a quanti, sapendone più di lui, avessero la disgrazia di capitargli sotto. Se tutti questi maledetti strozzini. Ecco fatto, disse Sobachievich, voltandosi. Date qua. Cicicov gettò un'occhiata alla lista e stupì di tanta precisione e minuzia. Nome, mestiere, età, stato di famiglia, condotta, connotati, in una parola una meraviglia. Adesso, disse Sobachievich, favoritemi una caparra. Una caparra? Ma in città incasserete tutta la somma in una volta. È l'uso, sapete. Non so davvero che cosa darvi. Non porto mai molti denari addosso. Ah, ecco, ci ho qui dieci rubli. Ma che dieci? Almeno cinquanta andrà a essere. Cicikov tornò a scusarsi di non aver denari, ma Sobacchievich tanto si ostinò a ripetere il contrario che lo costrinse a tirar fuori un altro biglietto. E sia, eccovene altri quindici e così saranno venticinque. Fatemi però due parole di ricevuta. Ma che vi serve la ricevuta? È sempre meglio. Non si sa mai. «Tutto può succedere». «Va bene, datemi intanto i denari». «I denari? Ma eccoli qua, i denari li ho in mano. Appena avete disteso la ricevuta ve li consegno». «Ma scusate, come volete che scriva di aver ricevuto se non ho ricevuto niente?» Cicicov gli diede i biglietti e Sobacchievich, andato alla tavola, li coprì con le dita della mano sinistra, mentre con la destra scriveva. Quando ebbe finito, li esaminò molto da vicino, davanti e di dietro. Questi qui è vecchi abbastanza, disse guardandone uno contro luce e anche incollato nel mezzo. Ma tra amici, si sa, a certe cose non ci si bada. Strozzino e bestia, lo qualificò Cicicov internamente. E delle femmine ne volete? No, grazie. Ve le cederei per poca moneta. Un rublo l'una, da buoni amici. No, non ne ho bisogno. E allora non serve parlarne. Eh? Ognuno ha i suoi gusti, a chi piace l'arrosto e a chi il bollito. «Si intende?» disse Cicicov accomiatandosi. «Che la cosa resti tra noi?» «Naturalmente. A che servirebbe un terzo?» «Addio. Grazie della visita. Non vi scordate di me, mi raccomando. Quando avrete un'oretta libera, venite a prendere un boccone e a fare una partita a chiacchiere. Si può dare il caso che ci si rendere un l'altro qualche servigio.» «Altro che starei fresco», pensò Cicicov, montando in carrozza. «Mi ha spremuto due rubli e mezzo per anima il cane.» era più che nauseato dalla condotta di Sobakievich. Non era in fin dei conti un estraneo, S'erano visti dal governatore e dal commissario, eppure aveva mercanteggiato da ebreo, facendosi pagare in moneta sonante una cosa da nulla. Uscita che fu la carrozza dal cortile, il nostro eroe si voltò e vide Sobakievich sempre ritto sulla scala, come per scoprire che via piglierebbe l'amico compratore. «Sta ancora lì il furfante», masticò Cicifkov tra i denti, e ordinò a Selifan di voltare verso le capanne, in modo che dalla casa non si vedesse la carrozza. Voleva andare da Pliushkin, dal quale, stando alle parole di Sobacchie i coloni morivano come mosche. Oltrepassato il villaggio, vide un contadino il quale, avendo sollevato da terra una grossa trave, passo passo, come un'industriosa formica, se la portava a spalla fino al suo tugurio. bravo brav'uomo! Che strada ho da prendere per andare da Pliushkin senza ripassar davanti alla casa del tuo padrone?» Il contadino rimase interdetto. Che? Non lo sai? No, padrone, non lo so. E Diamini ha i capelli bianchi, Pliushkin Lavaro, quello che fa morire di fame i suoi coloni. Ah, sì, lo stracciato! esclamò il contadino. Fatto sta che la parola stracciato fu accompagnata da un sostantivo molto sostanzioso, ma che non accorso fra la gente a modo. Perciò noi lo lasciamo nella penna, benché veramente a malincuore. Doveva essere molto appropriato quel sostantivo perché anche dopo allontanatosi buon tratto e perduto di vista colui che l'aveva pronunciato, Cicikov seguitava a sorridere. «È pittoresco ed energico il popolo russo nelle sue spontanee espressioni. E se vi appiccica un nomignolo, non c'è caso che ve ne liberiate vita naturale durante, che non ve lo portiate addosso fino in capo al mondo, e che non lo tramandiate alla vostra più lontana discendenza» e per quanto vi ingegnate in seguito di nobilitarlo, per quanta furia di denaro lo indoriate e facendolo derivare da un antico ceppo principesco, non ne farete nulla. Il nomignolo gracchierà a gola spiegata e dirà chiaro e tondo da qual nido l'uccellaccio è scappato fuori. Una parola detta a proposito e più che stampata, non la cancelli nemmeno con l'accetta. E come suona a proposito tutto ciò che scaturisce dal fondo della Russia, dove senza miscuglio di razze tedesche, finniche o altre, vive solo lo spirito indigeno, arguto, originale, tagliente, che non ha peli sulla lingua, che non cerca il motto con l'umicino, che non lo cova come la chioccia ai pulcini e ve lo aggiusta in fronte come un passaporto bollato e vidimato che, senza bisogno di connotati e segni particolari, vi dipinge con una sola pennellata da capo a piedi. Infinito è il numero delle chiese, dei monasteri, delle cupole, delle croci sul santo suolo della Russia, e così non meno infinito è quello delle razze, delle generazioni, dei popoli che brulicano sulla faccia della terra. E ogni popolo che abbia sortito da natura energia, anima, carattere, si distingue per un suo motto, il quale, designando un qualunque oggetto, rispecchia spiccatamente una parte dell'indole nazionale. Il motto dell'inglese è tutto gravità e conoscenza pratica della vita. Quello del francese luccica, saltella, si dilegua ridendo. Il tedesco ne scogita uno magro, ossuto, profondo, non a tutti accessibile. Ma non c'è motto che così ardito, schietto e impetuoso scatti dal fondo del cuore e così ribolla e frema di vita, come il motto del popolo russo.